0: 第二十一章，温特勋爵的城堡。带着主教给予的任务，米莱迪只身来到了英国。等他还没来得及刺杀白金汉，就被自己的小叔子抓走，软禁了起来。原来是达达尼亚他们提前把米莱迪的预谋通知了温特勋爵。那么。白金汉公爵是否能躲过一劫？米莱迪又是否能成功逃脱呢？米莱迪经过在海上将近十天的颠簸，已经踏上了英国的土地。他一下船，就有一个看上去很礼貌的年轻军官迎了上来。米莱迪以为来人是主教派来接应他的人，痛快的跟他走了。米莱迪在军官的带领下上了一辆马车，马车一路前行，而年轻军官坐在米莱迪对面，一直沉默着。我们要去哪儿？米莱迪率先打破了沉默，但是年轻军官看了他一眼，并不回答。又过了很久，周围的景致慢慢变得荒凉，完全没有了英国城镇原有的繁华。米莱迪终于意识到事情不大对劲儿，停车！你们要带我去哪儿？听着，我要下车！他叫嚣着，但马车还是向前进发着，没有一丝停下的迹象。我劝您不要想着逃走了，夫人。此时，坐在对面的军官第一次冷冷的开了口：“我们只是奉命把您带到一个地方。您认识我吗？”米丹，米莱迪语气里有些困惑：“不认识，我也没有要伤害您的意思，只是要把您带到吩咐我们带您去的地方。请您不要为难我们，否则，为了防止您逃跑，我们也许会做出点什么。”年轻军官语气冷淡的威胁说：“米莱迪知道自己已经没希望逃走了，只得安静下来。”又过了一会儿，马车停了下来。米莱迪被年轻军官带进了一所城堡中的一间屋子里。米莱迪看着屋子的窗户上安装的栅栏，有些惊慌地问：“这这到底是怎么回事？你们要囚禁我？这里是哪儿啊？”“这是为您准备的房间，夫人。我接到的命令只是把您带到这里，其他的事情会有另外的人负责。”“谁？”这时，从门外传来了一阵脚步声。年轻军官恭敬地打开门，向来人行了个礼，退出去，关上了门。怎么是您，我的兄弟？米莱迪看清来人的面貌后，惊讶地叫道：“是我，我美丽的嫂嫂。”温特勋爵嘲讽地加重了“嫂嫂”的发音：“这是我的城堡。”我派人带了您来，是有些事儿要跟您谈谈。说着，温特勋爵坐了下来。现在，让我们如同嫂子和兄弟一样，心平气和的谈谈吧。米莱迪十分不解，这个小叔子在自己看来一直是善良、爽直又有些鲁莽的。他很奇怪，他是如何得知自己来了英国，还把自己带到了这座偏僻的城堡里。好吧，那我们就谈一谈，我的兄弟，你是怎么知道我来了英国，还会派人接我来这里？既然您问起，我倒是希望您告诉我，您来英国做什么？我亲爱的嫂嫂，当然是来看您。”米莱迪有些不自然地说，“哈，真令我感动啊！但是就为我一人而来吗？”温特勋爵的脸上挂着一种奇怪的笑容。当然，我是您最亲近的亲人了，米莱迪强笑的还是我唯一的继承人，对吗？温特勋爵盯着米莱迪，故意假装看不见。他听到这句话后惊恐的反应，继续说：“我知道您对我分外关心，我的好嫂嫂，所以。”我才会派人在码头接您。至于我怎么会知道您来，我是港口司令，很轻易能够知道每天进出港口的都是谁。米莱迪知道温特新爵一定是发觉了什么，他知道自己的行踪一定和港口司令这个借口无关。我的兄弟，我记得我倒是没在港口看见您，我只在港口看见白金汉。哦，看来您很注意他。温特辛杰打断了米莱迪的话。我知道您的朋友红衣主教很在意他，不过我们过会儿再谈他。我想先问问您，看看还有什么需要的。我会叫人去准备的，以便让您能够在这里生活的舒适。我为什么要住在这儿，我的兄弟？这里什么都没有。您您打算怎么样？米莱迪语带恐惧：“怎么样？瞧您说的，您想要的都会有的。请您告诉我，您的第一位丈夫是怎么对待您的？我已经安排的比他更好。”“第一任丈夫？”米莱迪有些不知所措。“是的，我说的不是我哥哥，我指的是您那位法国丈夫。如果您说不清楚，我可以给他写信。”你怎么敢？你、你、你不能这么对我！”米莱迪怒吼道。“哦，我的嫂嫂，虚张声势是没用的。或许您要杀了我，不过这也不是您第一次杀人了，是不是？没什么大不了，我是不会反抗的。您怎么可以？你、你、你不能对女人动手！”米莱迪的态度突然又软了下来，他显然意识到自己的小叔子。并不是说说而已，恐怕我不是第一个对您动手的男人喽。他讥笑着看向米莱迪的肩头，您想咆哮就咆哮吧。我想我应该请个法官帮我处理这些。当然，他们负责的不是遗产继承，而是重婚和预谋杀人。也许到时您的两个肩头都会有烙印了。他看着米莱迪愤怒又惊恐的样子，站起了身，说：“我该走了，很快我就会到拉鲁舍尔去。不过在我走之前，我会派人送您去我们南方的殖民地，派个人在旁边陪着您。如果您有一点不对头的行为，我想他会把您的脑袋打开花的。当然，我会亲自送您启程，我的好嫂子。”他转身往门口走去，刚走了两步又停了下来，转回身说：“哦，对了，在送您离开之前，您需要在这里住上几天。您也许会想着逃跑，哦，没关系，您尽管尝试好喽。窗户几乎是悬在大海上，其实这些栏杆没什么必要，对吧？如果您试图踏出房间一步。”我不保证我的佣人们会怎么对待您，他们都得到了我的命令，不能让您离开一步。为了遵守我的命令，他们或许会做些什么。他们都非常的忠心，我想您并不愚蠢。看着米莱迪灰白的脸色，温特勋爵的脸上浮现出得意的笑容。好了，我该告辞了。再见，我的嫂嫂。说着，他打开了房门。之前带米莱迪过来的那个年轻军官进来了。您听好，约翰，温特勋爵嘱咐那个年轻军官说：“不能让他走出房间一步。这个女人对整个英国都是罪恶的，她不能和任何人联络，只能和您一个人交谈。当然，如果您愿意赏光和她说话的话。”是的，先生，请您放心，我发誓不会让他离开一步。温特勋爵点了点头，离开了。随后，叫约翰的年轻军官也离开了房间，从外面把门锁上了。在米莱迪被囚禁的时候，红衣主教还在等待着从英国传来的消息。尽管拉罗什尔现在被法国的军队团团包围，看似胜利在握。但长久没能攻破拉罗舍尔，对国王的军队来说也是莫大的耻辱。法国的士兵们经常能抓到拉罗舍尔派出送信或白金汉派来刺探敌情的人，这些人通通被主教下令绞死了。而在拉罗舍尔城内，尽管市长态度坚定，绝不投降，但城中还是有人反叛，意欲投降法国。而市长把这些肇事者处以极刑，以儆效尤。这场死刑让城中的拉罗斯尔人不再焦躁了，他们宁肯慢慢饿死，也不愿立刻去赴死。时间慢慢的过去，红衣主教最后一次截获的拉罗斯尔城里发出的信件上写着：“如果您的援助不能在半个月内到达，我们……”就要饿死在城内了。主教知道白金汉已经是拉罗斯尔人最后的希望，所以他也就耐心下来等着英国传来关于白金汉的消息。然而，米莱迪迟迟,迟迟没有回音，让他感到有些担心。他不知道这个毒蝎心肠的女人会不会反噬背叛，但他也担心是有一些势力阻碍了他的行动，由此。主教决定派发一些传单，传单的内容意在提醒拉罗舍尔城里抵抗的男人们为自己的妻儿老小考虑考虑。这些传单在拉罗舍尔人中引起了不小的反响，这也确实直指要害。这些保卫者的妻儿老小很多都已经忍饥挨饿很久了。就在主教为自己散发传单动摇人心的计谋感到得意时，一个被白金汉派来的密使，不知是如何突破了法军的层层包围，进入了拉罗舍尔。他给城里的人带来消息说，反法联盟已经形成，将在不日开战。这么一来，本来已经被主教动摇的拉罗舍尔人，又坚定了自己绝不投降的决心。